0: Sebentar-sebentar, sebelum kamu mendengarkan episode kali ini, buat kamu yang ingin membuat podcast seperti saya, maka Anchor adalah cara termudah untuk membuat atau mempunyai podcast. Kenapa? Karena di dalam aplikasi Anchor terdapat fitur-fitur yang memudahkan kamu untuk membuat podcast. Anchor juga bisa membantu untuk mendistribusikan podcast kamu secara luas, seperti Spotify dan platform podcast lainnya. Langsung saja download aplikasi Anchor A -N -C -H -O R di App Store dan Play Store. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat pagi dan selamat siang buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan saya kali ini Saya Doni, selamat datang di Merinding Story Halo teman-teman semua apa kabar, semoga teman-teman selalu dalam kenasihat walafiat ya Dan semoga teman-teman juga selalu terhindar dari segala marah bahaya yang bisa mengancam keselamatan teman-teman Oke, okay, teman-teman podcast Maring Story kita kembali lagi meneruskan cerita tentang... Um, lingkar tumbal keluarga Guntoro Karya dari Mas Restu Wira Atmaja. Dan sekarang kita sudah masuk ke part 3 Oke, okay, kita langsung saja masuk ke ceritanya tanpa berlama-lama Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang ingin membaca... Cerita ini dalam versi tulisan, silahkan teman-teman bisa mengunjungi Twitter ataupun karya Karsa dari Mas Restu. Semua informasi mengenai link tersebut ada di kolom deskripsi. Oke, teman-teman silahkan mulai memasakkan headset, siapkan cemilan, dan jangan lupa untuk berdoa karena cerita akan segera dimulai. Berikut kisahnya. Story. Mita masih belum menyadari akan perkataan Pak Hendro kepadanya Dari wajah Pak Hendro sendiri muncul kecurigaan yang mendalam bagi Mita Ia masih belum paham Mengapa kematian dari saudaranya sendiri seperti tidak menampakkan wajah kesedihan atau sebagainya? Kematian dari Pak Anto dan Ibu Anti yang dinilai sangat aneh itu membuat Mita semakin hati-hati terkait apapun yang memang belum diketahui di desa tempat dirinya berada. Sudah empat hari dirinya berada di desa tersebut. Berarti, waktu liburannya hanya tersisa tiga hari saja. Ini sangat aneh. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Sudah dua kematian yang bersifat sangat janggal di desa Ampire. Para warga yang biasanya sering keluar ketika di sore hari. Sekarang tidak ada pun warga yang berani untuk keluar ketika waktu gelap akan tiba. Mereka lebih memilih untuk mengaji di rumahnya masing-masing. Agar terhindar dari gangguan yang sama. Seperti yang sudah-sudah terjadi di desa ini. Hari itu... Rumah Pak Hendro kedatangan seorang wanita tua yang menggunakan pakaian serba hitam. Nita pikir, wanita tersebut baru saja pulang melayat atau mengunjungi orang yang sudah meninggal. Mana Hendro? Tanya wanita tua itu dengan nada yang kencang dan tegas. Mita yang mendapatkan kertakan semacam itu langsung masuk ke kamar dan memberitahu hal ini kepada Dita. mu siapa gak tahu katanya nyariin bapak kamu Dita akhirnya keluar dari kamar dengan tujuan menemui tamu yang dimaksud oleh Meta eh Bude sendirian aja Bude tanya Dita mana bapakmu tanya balik wanita tua itu bapak biasanya lagi ke balai desa bareng ibu tapi sebentar lagi juga datang kok Bude Ya sudah, tunggu sebentar ibu ya, Budhe Dita pamit izin ke belakang untuk mengambilkan minum dan cemilan untuk wanita yang disebut bude tersebut Wanita itu hanya terdiam sembari merogoh-rogoh tasnya yang sedari tadi berada di bagian pahanya Mita yang memperhatikan wanita tua itu sempat merasa ketakutan dengan ekspresi wajah dan gelagat seperti wanita yang menyeramkan Perlahan wanita itu mengeluarkan sebuah bungkusan rokok Dan korek dari dalam tasnya Ia kemudian membakar secara terang-terangan Rokok tersebut di depan hadapan Mita Apa kau lihat-lihat? Tanya wanita itu eh, enggak, Bu, saya cuman kaget aja Jawab Mita dengan polosnya Kaget kenapa? Um, emangnya Perempuan boleh merokok ya. Wanita itu hanya tertawa kegirangan di saat mendengar kalimat polos yang baru saja dilontarkan oleh Mita kepada dirinya. Siapa nama Muna? Tanya wanita itu. Namaku Mita bu. Mita. Wanita itu meletakkan rokoknya di atas asbak yang sudah disediakan di meja. Perlahan, Tatapan wajahnya berubah sangat drastis Ia tersenyum lebar Dan Bu, Ibu kenapa? Gak apa-apa Namamu cantik sayang Tidak lama kemudian Dita kembali datang sembari membawakan minuman Dan beberapa cemilan Bersamaan dengan itu juga, Pak Hendro dan juga Bude Gusti datang sembari membawa plastik hitam yang berukuran sedang. Loh, bahas di sini? Tanya Pak Hendro. Hari ini kamu cair, Hendro. Ucap wanita itu. Iya, uh, ini yang kemarin. Jawab Pak Hendro dengan santainya. Mita dan Lita hanya terdiam. Mereka berdua tidak mengerti pembahasan dari topik khusus yang dibicarakan para orang tua. Oh iya, kenalin. Dia Mita, anak dari almarhum Darmo dan Ibu Asih. Ucap Pak Hendro. Aku sudah tahu itu. Baguslah kalau sudah tahu. Bude Gusti yang sedang membawa plastik hitam berukuran sedang, Langsung meminta izin untuk masuk ke dalam kamar terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, ada perlu apa Mbak Nana datang ke sini? Tanya Pak Hendro. Kau pasti tahu maksud dan tujuanku datang ke tempat ini, Hendro. Apa karena ada sesuatu yang membuatmu pura-pura tidak tahu? Tanya balik Denana kepada Pak Hendro. Pak Hendro segera menatap Dita dan Mita. Mungkin, tatapan dari Pak Hendro seperti memberi tanda bahwa akan ada percakapan serius di antara keduanya. Oh iya, Bude, Aku sama Mita mau masuk ke dalam dulu ya, ucap Dita. Banananya tersenyum, terlebih lagi kepada Mita. Ia seperti sangat menyayangi keberadaan Mita yang berada di rumah Pak Hendro. Di dalam kamar Mita langsung menarik tangan Dita. Ia sempat ingin menanyakan sesuatu terkait wanita tersebut. Dita, Pak Nana itu siapa? Oh, ya, kamu belum tahu bu Nana ya? Emang dia siapa? Dia anak pertama dari keluarga Guntoro, Mbah Gita. Beliau sendiri bisa disebut sebagai orang tertua dari keluarga Guntoro. Sebenarnya bapakku juga belum kasih tahu sih secara pasti terkait Mbah Guntoro. Tapi yang warga sini ceritakan, keluarga dari Mbah Guntoro itu semuanya kaya raya. Jelas Dita. Emangnya selama kamu tinggal di sana... Kamu belum dikasih tahu tentang Simbah, tanya Dita. Aku nggak dikasih tahu apa-apa, Dit. Waduh, rugi banget tuh. Untungnya kamu main kesini. Coba kalau enggak, kamu bisa seumur hidup nggak tahu siapa keluarga kamu. Mitah hanya mengangguk paham. Dia sebenarnya ingin tahu tentang motif dibalik Ustadz Hambali menyembunyikan tentang keluarganya sendiri. Baik kepada saudara-saudaranya yang ada di desa Ampiri ataupun memang yang berkaitan dengan sebuah keluarga yang bernama keluarga Guntoro. Sementara itu di luaran kamar Pak Hendro masih berbincang-bincang dengan Mbak Nana yang tampaknya sedang membahas sesuatu yang sangat serius. Kamu sudah kelewatan batas, Hendro. Anto itu saudaramu sendiri, ucap Mbak Nana. Aku sudah tahu itu, Mbak. Tapi dia telah melakukan hal yang fatal. Dia secara terang-terangan melakukan hal itu kepada seluruh warga desa Ampiri. Itu bukan urusanmu. Dirimu sudah mendapatkan tiga orang sekaligus. Jika itu terus dilakukan, maka dirimu yang akan hancur duluan. Hendro hanya terdiam. Tangannya perlahan menggenggam kencang, ingin rasanya ia menyumpal mulut wanita tua bangka itu dengan satu bogeman. Namun dia tahu, wanita tua yang berada di hadapannya sangat berbeda daripada saudaranya yang lain. Aku sudahi pertemuan kali ini. Ingat, jangan kegaba. Aku akan terus memantaumu. Mbak Nana pun langsung bangkit dari duduknya. Namun sebelum Mbak Nana pergi, Pak Hendro mengucapkan kalimat yang membuat Mbak Nana semakin panas dibuatnya. Siapakah yang akan kekapa duluan, Mbak? Aku atau dirimu kelak? Mbak Nana tersenyum mendengar penuturan tersebut. Dirinya merasa mendapatkan sebuah peringatan keras dari adiknya sendiri. Kau menantangku, Bocah. Kita lihat siapa yang akan jatuh terlebih dahulu. Pak Nana mendekati Pak Hendro. Ia kemudian mengepus rokoknya dan menyemburkan asap rokok tersebut tepat di hadapan Pak Hendro. Dirimu yang sekarang dengan kekayaanmu ini belum ada apa-apanya dibanding denganku. Aku bisa mendapatkan puluhan tumbal dalam waktu satu hari saja. Apakah dirimu mampu melakukan hal yang sama? Pak Hendro hanya tersenyum. Ia kemudian memanggil anaknya dan juga Mita. Dita, Mita, kemarin, Ucap Pak Hendro. Mbak Nana langsung mundur beberapa langkah. Ia sedikit khawatir jika ucapannya yang baru saja diucapkan. Terdengar oleh Dita dan juga Mita. Ada apa, Pak? Tanya Dita. Budi Nana mau pulang. Kalian salim dulu. Dita dan Mita pun langsung meraih tangan Mbak Nana. Dita yang mengawali untuk menyalami tangan Mbak Nana merasa tidak ada yang aneh dengan tangan Budi Nana Hanya saja, ia mencium rokok dari tangan Mbak Nana. Setelah Dita menyalami tangan Bude, kini giliran Mita yang menyalami tangan Bude Nana. Akan tetapi, Pak Hendro langsung berdiri tepat di belakang Mita. Mita, pada izin menutup matamu ya. Pak Hendro menutup mata Mita dengan kedua tangannya. Raut wajah Mbak Nana langsung berubah tak kalah tangan Mita menyentuh tangannya. Apa yang ingin kau lakukan Hendro Tanya Mbak Nana kepada Pak Hendro Pak Hendro hanya tersenyum Tak lama kemudian Mbak Nana merasa ada sesuatu Yang memang sedang direncanakan Oleh Pak Hendro kepadanya Mita Apa yang kamu rasakan Tanya Pak Hendro kepada Mita T Tangan Tangan Budenana Kau berbulu Mbak Nana langsung menarik tangannya dan melepaskan tangan Mita dengan cepat. Loh, kok dilepas? Tanya Mita. Pak Hendro tersenyum mendengar penuturan dari Mita. Perlahan, Pak Hendro melepaskan kedua tangannya dan meminta Mita untuk menatap wajah Mbak Nana. Sekarang, coba lihat wajah budemo yang cantik itu Mita. Jelas Pak Hendro. Mita pun langsung membuka kedua matanya dan melihat wajah Mbak Nana dengan perlahan. Apa yang kamu lihat? Mita yang melihat wajah Mbak Nana langsung berteriak histeris. Monyet! Kau monyet! Langsung pergi meninggalkan Pak Hendro dan yang lainnya Dengan wajah yang penuh amarah Kali ini dia benar-benar dipermalukan oleh adiknya sendiri Semenjak terbongkarnya sisi tersembunyi dari Mbak Nana mitahnya hanya terdiam diri di dalam kamar bersama Dita Ia sendiri merasa tidak nyaman Dengan hal-hal aneh yang terus terjadi di desa Ambir Sembari menenangkan diri Mita selalu membuka Al-Quran kecilnya. Ia terus-menerus membacakan Al-Quran hingga menemukan salah satu ayah suci yang membuat air matanya berderai deras turun dari kedua matanya. Dita hanya memperhatikan Mita dari kasurnya. Ia sendiri sempat merasa kasihan dengan keadaan sepupunya itu. Paling tidak, terkait apa yang baru saja terjadi, Dita bisa menenangkan Mita dengan berbagai cara. Namun ternyata, Kunci ketenangan yang dibangun dalam diri Mita sendiri hanyalah dengan cara membaca Al-Qur'an dan meresapinya dalam hati. Setiap ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh Mita, hati Dita menjadi bergetar. Tubuhnya juga merinding seketika tatkala bunyi lantunan ayat suci Al-Qur'an itu digemakan di kamarnya. Setelah membaca Al-Qur'an, Dita mendekati Mita yang masih mendekap Al-Qur'an di dadanya. Mita tidak henti-hentinya berdoa untuk perlindungan dirinya dan juga orang-orang terdekatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung dengan nama Allah yang bersama namanya tidak ada sesuatu di bumi dan di langit yang bisa membahayakan dan Dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dita menepuk pundak Mita seraya berkata, Mit, kamu nggak apa-apa kan? Mita hanya terdiam. Ia bahkan tidak mengucapkan sepatah katapun tak kalah Mita merasa dirinya diambang penuh ketakutan. Mit, kamu istirahat saja ya. Udah malam. Kamu dari tadi baca Al-Quran terus. Ya, emang bagus sih. Cuman, kalau sampai buat badan kamu sakit, itu... "Malangka bagus, Mit," ucap Dita. Tidak berselang lama, Mita menggerakkan bahunya. Ia kemudian membalikan badannya dan menatap wajah Dita. "Aku nggak apa-apa, Dit. Aku memang suka baca Al-Qur'an saat aku sedih. Aku hanya bisa bercerita kepada Tuhan. Aku tidak memiliki kedua orang tua sepertimu. Karena itu," Aku hanya bisa mencurahkan rasa takut dan kegelisahanku kepada Tuhan. Hati Dita langsung tersentuh mendengar kalimat tersebut. Ia tidak menyangka, punya ini benar-benar sangat cinta kepada agamanya sendiri. Berbeda dengan dirinya yang terkadang masih belum bisa patuh terhadap ajaran agamanya sendiri. Mita akhirnya bangkit dari duduknya. Ia meletakkan Al-Quran ke tempat semula. lalu membereskan sajadah dan juga merapikan mukena yang dikenakannya. Gerak-gerik Mita seperti orang yang berada dalam kondisi penuh dengan kebimbangan. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi dengan berbagai macam hal yang baru ia ketahui. Bermacam-macam keanehan selama dirinya berada di tempat tersebut selalu bermunculan secara satu persatu. Dit, boleh aku nanya sesuatu? Boleh Mith. Kamu mau nanya apa Mita pun menghampiri Dita Kali ini Mita benar-benar serius Dan ingin mengetahui secara mendalam Terkait keluarganya di masa lalu Apakah keluarga kita Keluarga yang mengabdi kepada pesugihan Tanya Mita Dia hanya terdiam Ia sendiri belum mengetahui terkait seluk beluk dari keluarganya terlebih lagi Hal-hal yang baru ia ketahui. Uh, aku aku tidak tahu menau soal itu. Tapi aku pernah mendapatkan hal yang kurang menyenangkan ketika aku sekolah dulu. Jelas Dita kepada Mita. Apa itu? Intimidasi. Kenapa? Orang-orang bilang keluarga aku melakukan pesugihan. Namun bukan hanya itu saja. Ada beberapa warga juga yang mengatakan Jika keluarga dari Embah Dulunya melakukan pesugihan Dan korbannya adalah keluarga sendiri Mita masih menyimak penjelasan dari Dita Terkait dari pesugihan Yang dilakukan oleh keluarga Simbahnya itu Mungkin itu adalah alasan utama dari Ustadz Hambali Agar tidak menyuruh Mita untuk mendatangi desa Ampiri Sebenarnya kejadian ini bukan hal yang umum mit tapi entah kenapa semenjak kamu mendatangi desa ini teror-teror dari pesugihan ini bermunculan kembali jelas mita tapi sebelum Pade Anto meninggal dunia aku sempat melihat wajahnya juga berubah seperti bukan wajah Pak Anto Maksud kamu? Tanya Dita Wajah Pak Deanto Mirip seperti tuyul. Lalu Aku baru saja melihat hal yang sama Seperti apa yang aku lihat dari wajah Budenana Yang berubah menjadi monyet Apakah perubahan itu mengartikan Sebagai pesukihan yang sedang ia lakukan? Tanya Mita Tita hanya menggelengkan kepala. Ia sendiri juga tidak pernah tahu dan menanyakan hal itu kepada kedua orang tuanya. Namun dia merasa, apa yang memang terjadi baru-baru ini, memang sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Mita. Oh ya Mit, Keluarga Mbah Kuntoro itu ada berapa? Kamu tahu nggak? Hmm, sebentar, sebentar. Aku punya album foto dan nama-nama keluarga Mbah. Aku sengaja simpan di kamar ini. Dita pun segera mengambil album foto yang berisi tentang keluarga Bagun Toro dari dalam lemarinya. Ia sengaja menyimpan album foto berserta nama-nama anggota keluarganya di bagian bawah tumpukan baju agar tidak diketahui oleh kedua orang tuanya. Ini albumnya. Aku simpan ini udah dua tahun lamanya. Entah kenapa aku simpan album ini, tapi... memang aku sendiri tidak mengetahui almarhum mbah Kuntoro. Mereka berdua pun menatap satu persatu album foto yang berisi anggota keluarga dari keluarga Kuntoro. Adapun nama-nama dari keluarga Guntoro, antara lain hari Harimurti, Tia Estiawati, Nana Absarini, Anto Basuki, Darmo Baktiadi, Hendro. Mahadi, Indra Subakti dan Hambali Mahadi. Dari nama-nama yang ada di dalam album tersebut, kita sendiri baru mengenali beberapa saudara-saudara dari bapaknya. Dari semua saudara-saudara bapakku, aku hanya mengenal Bude Nana dan Bude Anto. Sejujurnya, aku juga baru tahu kalau nama bapakmu itu adalah Darmo Baktiadi. Nita hanya mengangguk paham. Ia sendiri baru tahu jika ada salah seorang dari keluarga Guntoro yang belum diketahui selama dirinya berada di desa Ampiri. Kamu nggak tahu siapa itu Indra Subakti? Aku kurang tahu. Tapi kata bapak, kalau Pak Le Indra itu rumahnya dekat kuburan, dia hanya hidup sendirian di sana semenjak anak dan istrinya terkena penyakit aneh, Dan meninggal dunia dengan cara yang aneh juga Be penyakit aneh iya benar aku sendiri belum pernah tahu orangnya seperti apa bapak bilang pale indra itu sangat tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan warga di sini dita pun langsung menutup album itu ia takut jika terlalu berlama-lama membuka album tersebut orang tuanya akan tahu Akan apa yang selama ini disembunyikannya? Kalau kamu mau lihat, besok kita bisa baca ini di tempat lain. Pokoknya, jangan sampai di sini. Aku takut orang tua aku tahu. Mita hanya mengangguk paham. Dirinya tahu apa arti dari rahasia yang memang ingin disembunyikan oleh Dita sendiri. Memang tanpa sengaja juga Mita bertemu dengan Dita. Yang benar-benar terbuka terkait rahasia dari keluarganya Sementara itu Di luaran rumah Bunyi kentongan dari bambu terdengar dengan jelas Dari berbagai arah Suara itu seperti penanda adanya marah bahaya Yang terjadi di desa Ampiri Mita dan Dita yang kebetulan berada di kamar Langsung segera keluar Mereka berdua terkejut Tak kalah kedua orang tuanya sudah berada di dekat jendela sembari memperhatikan para warga yang berlarian kesana kemari sembari meneriakan ada monyet ada monyet jadi-jadian Dita segera mendekati ibunya ia menanyakan kepada ibunya terkait apa yang terjadi di luaran bu kenapa warga desa mana manam gini bunyiin kentongan tanya Dita ada siluman monyet di desa ini Jelas Ibu Dita, siluman monyet, tanya Mita. Pak Hendro segera meminta kepada Dita dan Mita untuk masuk ke dalam kamar demi keamanannya. Kali ini, bukan hanya satu atau dua warga saja yang mendapatkan teror serupa. Namun, belasan rumah warga mendapatkan teror yang mengerikan dengan bertenggernya siluman monyet di atas rumah warga. Pak, ucap Bu Gusti. Bapak tahu, pagi tadi dia barusan bilang Malam itu adalah malam yang penuh dengan ketakutan Para warga yang rumahnya kedapatan siluman monyet berjaga-jaga semalaman Untuk menghindari hal-hal aneh yang akan terjadi di malam itu Keesokan harinya, para warga mulai berdatangan ke balai desa Mereka yang rumahnya kedapatan teror siluman monyet segera melaporkan keresahannya masing-masing. Banyak warga yang mengaku kehilangan harta bendanya seperti emas, uang, ataupun perhiasan lainnya. Mereka semua benar-benar merasa dirugikan dengan munculnya siluman monyet yang berada di desa pada malam itu. Beberapa orang juga mengadukan hal ini kepada Pak Hendro. Mereka yakin, Pak Hendro yang memang termasuk bagian penting dari desa bisa menyelesaikan masalah ini. Namun, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu siapa pelakunya. Namun jika dirinya sendiri memberitahunya secara cepat, kemungkinan besar semua rahasia tersembunyi akan terbongkar dengan sendirinya. Untuk menghentikan masalah tersebut, Pak Hendro akhirnya mengunjungi sebuah salah seorang warga. Ia kemudian memberikan kepada orang tersebut untuk menghentikan perbuatan yang merugikan. Mbak, kamu gak kasihan sama para warga? Tanya Pak Hendro. Sembari mengisap rokok reteknya, wanita tua itu dengan congkaknya langsung mengarahkan kritikan yang sangat pedas. Seharusnya kamu yang berkaca kepada dirimu sendiri Hendro. Bukankah awal dari sebuah petaka ini Dimulai dari kematian si jawil Akibat suruhanmu sendiri Yang melakukannya Jelas Mbak Nana Tapi memang itu yang harus dilakukan Sudahlah Endro Bukankah kita memiliki bagian kita masing-masing Kau sudah mendapatkan tiga Dan sudah aku katakan kepadamu kemarin hari Aku Bisa meraup belasan orang hanya dalam satu malam. Pak Hendro terdiam. Kali ini ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Melihat kakaknya yang begitu congkak dan gegabah. Dirinya hanya bisa menatap wajah kakaknya itu dengan penuh kekesalan. Apalagi dengan kedatangan anak si Darmo. Mungkin itu akan menjadi tumpal terakhirku. Jelas, Mbak Nana. Pak Hendro segera mencekik kakaknya itu hingga membuat nafasnya sedikit tertekan dan tidak bisa menormalkannya. Lehermu kecil, Mbak. Aku bisa mematahkan kapan saja. Bukankah kita sudah memiliki bagian kita masing-masing? Tanya Pak Hendro. Pak Hendro segera melepaskan cekikan itu. ia kemudian meninggalkan kakaknya yang masih memegangi lehernya karena cengkraman kuat yang benar-benar membuat tenggorokannya merasa sedikit kesakitan dibuat Malam harinya saat dimana Mita selesai membaca Al-Quran. Lagi-lagi, Dita mendekati Mita dan menanyakan beberapa hal tentang Al-Quran. aku mau tanya boleh nggak? Tanya aja, Dit. Kenapa ya? Kalau aku dengar kamu baca Al-Quran, hatiku kayak bergetar. Terus seluruh tubuhku... merinding gitu itu tandanya apa ya oh itu itu tandanya kamu masih punya iman jadi beruntung banget kalau kamu masih merasakan hal tersebut tapi kan aku nggak pernah baca Al-Quran sholat aja jarang masa iya aku punya iman iman itu Itu tidak bisa diukur dengan seberapa banyak kita membaca Al-Quran dan seberapa rajin kita sholat. Iman itu tentang kepercayaan dalam hati dan meyakini tanda-tanda kebesaran Tuhan. Jelas Mita. Kamu cocok jadi Ustaz dit <laughs> Halah bisa aja kamu. Tak kalah mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba lampu di kamar berkedip dengan sendirinya. Dit, ada apa? Kok lampunya kedip-kedip sendiri? I iya, aku juga nggak tahu. Perasaan lampu di kamarku nggak pernah kayak gini. Bersamaan dengan itu, suara monyet dari atap rumah bermunculan. Dit, suara apa itu? Aku juga nggak tau mit. Jangan-jangan siluman monyetnya datang ke kamar kita. Astagfirullahalazim. Kok bisa dit? Dan saat mereka berdua ingin keluar dari kamar, tiba-tiba lampu langsung padam dengan sendirinya. Tepat saat mereka berdua menghadap ke arah belakang, tiba-tiba sosok hitam besar berjalan perlahan ke arah mereka. Itu apa? Aku aku juga nggak tahu, Mit. Sosok itu kemudian berlari seperti monyet ke arah Dita dan Mita. Mit. Itu siluman monyet. Mereka berdua pun mencari cara untuk melarikan diri. Namun, dengan sengajanya, Mita mendorong tubuh Dita agar tidak tertubruk oleh sosok tersebut. Mita, Tuguh Mita ditabrak dengan kencang oleh sosok tersebut Hingga tubuhnya terbentur ke tembok Mita pingsan tak sadarkan diri Dahinya mengalir darah karena benturan keras tersebut Bersama dengan itu Kedua tangan Mita diseret secara perlahan dita hanya berteriak histeris sembari memanggil kedua orang tuanya Bapak Ibu Tolong Mita diseret bupah sama siluman monyet. Tolong. Siluman monyet yang mendengar kalimat itu langsung menatap wajah Dita dengan penuh amarah Bersamaan dengan itu, dari luaran rumah para warga langsung membunyikan kentungan sembari membunyikan kinceringan. Hal ini membuat sosok tersebut meninggalkan Mita. Dan berlari ke arah belakang rumah dengan cara menembus tembok kamar Dita Para warga segera mengejar sosok tersebut Yang akhirnya mengarah kepada salah seorang rumah warga Yang ternyata itu adalah rumah dari Mbak Nana Pak Hendro pun segera meminta kepada para warga untuk menggeledah rumah Mbak Nana Dan benar saja Mbak Nana sedang berada di dalam ruangan khusus Sembari mengenakan mantel hitam Raut wajahnya seperti penuh dengan kekesalan dan tampak kelelahan Ia sendiri tidak terkejut saat para warga mendatanginya sembari membawa benda tajam Namun yang ingin ia lihat adalah wajah Pak Hendro, adiknya sendiri Tatapan Mbak Nana saat menatap wajah adiknya itu seperti tatapan yang penuh dengan kebencian. Kau ingin menyamakan seperti bapak? Tanya Mbak Nana kepada Pak Hendro. Sudah kupilah, jangan sentuh mita. Pak Hendro hanya tersenyum. para warga pun segera menangkap Mbak Nana dan membawanya ke rumah khusus yang berdekatan dengan perkebunan untuk nantinya diusir dari desa Ampiri. Para warga menahan untuk satu hari saja agar Mbak Nana tidak bisa lagi melakukan perubahan wujud. Pada malam itu juga, Mbak Nana seorang diri di dalam rumah tersebut. Kali ini, ia merasa kalah dengan adiknya sendiri. Para warga juga tidak menyangka bahwa yang melakukan hal tersebut adalah saudara kandung dari Pak Hendro. Mereka semua sempat bertanya-tanya, mengapa seluruh anggota Pak Hendro memiliki hal-hal aneh dalam hidupnya? Malam itu juga saat para warga tidak berada di rumah khusus untuk mengasingkan Mbak Nana, Pak Hendro datang bersama dengan istrinya. Ia kemudian membawakan sesuatu kepada Mbak Nana untuk diminum Minumlah Aku yakin kau sangat haus Cih Darah iblis mana lagi yang akan kau gadahkan, Nenro? Aku hanya mengikuti cara lama orang tua kita Bukankah Bapak melakukan hal ini Untuk membunuh anaknya yang tidak taat Darmo dan istrinya meninggal bukan hanya karena bapak saja Indro Kita adalah para penghuni neraka yang masih diberi kesempatan untuk hidup Padahal mautmu sudah berada di ujung tenggorokan Tapi nyalimu untuk mengatakan penghuni neraka masih kuat juga ya mbak Pak Hendro pun segera memaksa kepada Mbak Nana untuk meneguk cairan tersebut. Dengan meneguk cairan tersebut, itu artinya hal yang sama sudah pasti akan terjadi seperti Pak Anto dan juga Bu Anti. Dan benar saja. Keesokan harinya, hal yang mengejutkan terjadi kepada Mbak Nana. Ia ditemukan sudah meninggal dunia dengan tubuh yang sangat mengenaskan. Wajahnya menjadi membiru dan di bagian lehernya, Terdapat gigitan ular Namun beruntungnya Tidak ada yang tahu akan kejahatan halus Yang dilakukan oleh Pak Hendro Ia mengatakan kepada warga Jika kakaknya meninggal dunia Karena ular besar Yang berada di sekitaran rumah Bersamaan dengan itu Pak Hendro segera kembali ke rumah Ia kemudian menatap sebuah ruangan khusus Yang tidak ada satupun orang Yang memasukinya kecuali dirinya dan juga istrinya Pak bukankah Bapak melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan di masa lalu lingkar tumbal akan terus berjalankan Pak Inilah akhir dari cerita Lingkar Tumbal Keluarga Guntoro Part 3 Podcast Printing Story